0: Laskuhääling Põllult Taldrikule
1: on osa Eesti maailu arengukava 2014-2020 tegevustest, mille rahastamisallikas on Euroopa maailu põllumajandusfond.
0: Eesti põllumajandus kaubanduskoja saade Põllult Taldrikule räägib Eesti toidust ja põllumajandusest. Tea, mida
2: sööd! Tere! Täna on meil Eetris Põllult Taldrikule saade ja me räägime teravilja kasvutusest ja uurime ühtlasi, kuidas põllumees oma tegevuses arvestab keskkonnahoiu ja kliimamuutuste vähendamise nõuetega. Ja selleks on mul saatesse kutsutud kolm külalist. Esimene on Eesti maaülikooli teadlane ja Eesti põllumajanduse kaubanduskoja teadusnõukogu liige Evelin Loit. Tere Evelin! Tervist! Ja ülenud kaks on meil Eesti põllumajanduskoobanduskoja kuliikmed Põharaagro põllumes Jaanus Põldma. Tere, Jaanus! Tere! Ja Rannu Seemne omanik Madis Ajajots. Tere, Tere. Madis! Ja mina olen saatejuht Juuli Nembalts. Evelin, võib-olla ma küsingi sinugest alustuseks ära selle, et sa oled Eesti põllumajanduskaubanduskoja teadusnõukogu liige, et milliste küsimuste või teemadega siis Teadusnõukogu tegeleb.
0: Teadusnõukogu tegeleb siis no, just selliste teemadega, mis aitavad põllumehel teha siis paremaid valikuid, õigemaid valikuid ja siis toetavad nende valikute tegemises, et just koondada kokku seda informatsiooni. Mida on seal vaja, et kas siis olla keskkonnale sõbralikum, samuti see, et kuidas tulla toime muutuvate kliimaoludega, et nagu meie suved on, et ühed suved on sellised taimakasvatele sõbralikud, teised on rohkem sellised linainimese ja turisti sõbralikud. Et, et, et kui me ütleme, et koda on siiski selline
2: katusorganisatsioon põllumeeste, tarbeks, siis võib öelda, et see teadus on veel selline nagu nõustav faktor kõrval siis kojal.
0: Jah, absoluutselt ja samuti ka see ühine mõtlemine, et kui kõik targad põllumehed tulevad kokku, siis sellises ühises mõtlemise ruumis tekib ka selline sünergia ja uued, uued ideed ja just see ma arvan on nagu üks hästi suur rikkus. Teiseks kohe küsiks siin Madise käest, et võibolla just teeme täna selle et
2: saate külaliste läbi selliste küsimuste, et ma tean, et sa oled maaülikooli juures viinud läbi õpilastega projekti näiteks, et mida õpilased teada said ja milleks sellised projekte üldse tehakse?
3: Loodusteaduste koolis on projekt mitme jaastad, et kus tudengiks valmistumine käib juba keskkooli või abiturientide juures ja siis me rääksime, kuidas vihmausse elab ja millest ta toitub ja kuidas neid siis luendada saab ja, ja see on üks näitaja, mis põllumehi iseloomustab. Kui vihmausse hästi palju on, siis see näitab pead põllumeest.
2: Jaanus, ma tean, et sul on agronomi haridus. Kas ilma selleta pole põllul mitte midagi suurt teha?
1: Jah, mul on siin laua siis kõige madalam haridus, et, aga võimalust kasutades alati kiidan olustväret, et mul on agronome haridus olustvärest, aga kas peab olema see haridus? Kindlasti on hea, aga ma arvan, et põllumees on juba mitte ainult kutse, vaid ka haigus, ehk siis, et sa pead olema põllumeeks sündind, palja haridusega ka midagi ei tee.
3: Tahan veel rääkida, et agronom on arst taimedele nagu on loomadel ja inimestel on arstid, nii on agronom täiesti arst, kes teab kõike seda ingeelu ja vereringet taimedel. Ja mina tooks välja ka, et Liidia Koidulal on üks luuletus ja ruja on teinud laulu lauluga peale sinna, et muld on taime süda, et tegelikult see niimoodi on ka, et kui sa niimoodi mõtlema hakkad, siis see agronom on ikka ka päris arst taimedele.
2: Kui me nüüd Vaatame seda teravilja kasvatust ja varem öeldi Eesti kohta, et Eesti oli nagu kartuli vabariik. Nüüd on küll need kaalukausid muutunud. Kas võib öelda, et Eesti on nisu vabariikiks saanud?
3: Tarbija on kuningas. Et ma maru raske seda kartulit koorida ja tegelikult ei tehta enam füüsilist tööd väga palju. Kõik on arvuti peal ja tegelikult see kartuli väärtus ongi nagu rohkem nisu peale lennud, et tarbija ise on suunanud meid põllumehi sinna nisu poole. Palju lihtsam on makaronid, keema panna, pitsat võtta või hamburgerid süüa, et tegelikult on see ja ise suunanud. Küll see põllumes väga kiiresti järgi tuleb, kui tarbija ütleb, et teeme nüüd teistmoodi, aga see on minust teadlik valik olnud tarbija poolt, et see, see on isu peale läinud niimoodi.
1: Ja no tegelikult ju kindlasti peab ka seda ütlema, et, et põllumehel on elu nii kui nii selline käes, et, et nii-öelda taevas ole aksjonär mõjutab kogu aeg meie tootmist, aga samal ajal siis nüüd kui lõppprodukti müümine oleks kindlam ja, ja see, et me siin vist aasta kümne tagasi sisenesime pörsile, Et see ka kindlasti on ju nüüd võrreldes kartuliga, et kartulit me põrsil ei aga vilja müüme, see annab kindluse, et, et kartulikasvataja ikkagi sõltub väga palju sellest, kui palju meie kaasriiklased äh, ehk poolakad või näiteks odavamalt oma kartulit müüvad, et aga, aga viljaga on ikkagi see, et ma saan aastaregi teda kinni panna, et alb on teatud kindlus, et ma arvan ka sellepärast võib võibolla on seda eraviljakasvatus kogu aeg nüüd hoogu juurde saanud.
2: Kui suure keskkonna koormuse me oma põldudel nagu põllumajandusliku tegevusega tekitame, kas seda jälge on nagu või on mõõdetud ka?
3: No kindlasti, kui me võtame seda, kui agronom on arst, siis selle mulla, kõik see eluring ja, ja selle vere ringe ja, ja tegelikult mulla proove võetakse alati. See on mustvalgel kõik olemas. Lehtedest võetakse ka analüüse, et see on mustvalgel kõik olemas. Ja kui seal mingi puudus on, siis agronom kui arst sekkub sellesse, nagu tava elus on. Et see ring on kindlasti väga lähedane inimese või loomaga, see taime ravimine ja, ja kõik see vaktsiinid ja, ja, ja see on kõik põllu peal täpselt samamoodi. On apteegid, on toitu, on vaja osta taimele, et need kõik on tegelikult üle võetavad ka tavaelust.
1: Noh, kuigi ma, või noh, ma arvan, et, et see jalajälg nüüd võrrelda selle ajalooga, et, et kui nüüd jälle arstiga võrrelda, siis meie elu et, et noh, ma saan aru, et varasemalt suhtuti kümneid aastat tagasi selliselt, et peodis ravimeid ja küll ta on terve, siis noh, täna me arstiga võrreldes ütleme, et me ikkagi enne vaatame, mis see aigus sul on ja siis anname läpselt nii palju ravimeid, kui vaja on, et, et noh, see jalajälg, Ma loodan, et täna on ta kindlasti poole kui mitte veel rohkem väiksem, kui ta oli kunagi enne.
2: Siit on kohe mul järgmine küsimus ka, et, et kui ekspansiivne on Eesti teravilja kasvatus, kui me ennast positsioneerime Euroopa Liidus või muu maailmaga võrreldes. Kas
0: mul üldse on ekspansiivne Ma arvan, et praegu tegelikult me oleme üsna sellise optimaalse piir juba saavutanud, et arvestades seda, et Eestis põlmandusmaad on ütleme laias laastus 1 miljon hektarit ja võtame juurde, et me ei saa kasvatada nisu monokultuurina, nii et igal aastal on nisu, on kindlasti rotatsioonis ja me kasvatame ju lisaks ka õlikultuure ja, ja teisi kõrrelisi, et siis sellega seoses ma arvan, et see nisu pind meil enam väga palju tõusmas ei ole. Ja noh, kui võrrelda nüüd Euroopa kontekstis, et siis noh, tegelikult Eesti põllumanduspind on juba nii väike, et tegelikult Euroopa kontekstis me oleme üsna, üsna väikesed. Et tegelikult me ei saa rääkida, et ma nüüd väga kurnaks, meil on ikkagi väga tasakaalus Jah, Ja mina arvan küll, et on väga tasakaalus ja tegelikult ju iga põllumes enne hooja algus teeb ju väga hoolikat kalkulatsioonid. ehk siis, et kui me arvestame, et me sügisel põllult koristame teatud hulga... Tera vilja, teatud hulga on isu, millest lõpuks saab siis sai, siis tegelikult hooja alguses põllumees peab ka et nii palju toiteelemente tuleb sinna süsteemi siis ka lisada, mis siis lõpuks inimese toidulauale jõuab.
1: No, kindlasti peab ju ära tooma ka seda, et iga see viimase kümne aasta jooksul see meie nüüd siis intensiivsus seal põllu peal on ju väga meeletult tõusnud. Samal ajal, kui vaadatus nüüd Euroopa poole peale suheldes näiteks eade põllumest ja eade sõpradega Euroopas, siis seal ma nüüd olen ju kuulnud viimase viie aasta jooksul, et tegelikult tõmmatakse tagasi ja, ja ma usun, et ka meie oleme praktiliselt oma intensiivsuse lae ära saavutanud ja see tagasi tõmbumine tegelikult intensiivsuses toimubki selle keskkonnas säästu Ei, ei ole lubatud enam kasutada nii efektiivseid taimekaitsevahendeid ja, ja sellest tulenevalt hakkab ennast tagasi tõmbama, sest ta teab, et, et ta ei saa oma taim enam kaitsta ei haigustega putukate eest nii intensiivselt kui vaja on, me peame oma arvestused ümber tegema. Mina arvan, et me oleme täna tipus ja me nüüd hakkame minema oma saagikustelt ikkagi nõks tagasi, aga see on minu arvanus.
3: Et toon ühe hea näite, et tegelen hästi palju koostöös mesinikega ja mesinikud ütlevad, et Tartumaal ei mahu ära enam mesilased, sest neid on nii palju, et tuleb äri ajada kuskil mõjal, kus mahuvad mesilased ära, et me oleme väga head tööd teinud, et mesilastega me oleme head sõbrad.
2: Ja on no, olnud ma tean, mitu-mitu aastat, kus ei ole ka põllumajandustegevused tõttu ju hukkunud mesilasse peresid, et see on väga-väga hea üks näite indikaator.
1: Ja, noh, alati ka indikaator ju see, et e, millised on suhted oma vahel. Ja, ja noh, mina saan täna öelda, et ma oopun mees. Et mul ei ole sellega midagi teha. Noh, iga mesinik, kes mööda sõidab majast, toob jälle met. Tois oled nii tore poiss, ainult öösiti pritsid ja nii edasi. Et, noh, see näitab suhteid. Et, mm -hmm. et kui suhtud oleks halvad, siis ma ostaks met, met poest. Täna ma kingin met teistele.
2: Meil tuli siin just ka jutuks, et et võibolla on põlumes sunnitud oma saagikuse arvelt seda lõigu siis maksma, aga kuidas, kuidas meil üldse see põldude saagikusega on, et kas me peaksime muret tundma või see saagikus on hea ja võiks tegelikult pikas perspektiivist
0: tõusta? No praegu täna Eesti keskmine niisuguse saagikus on seal neli tonni võib-olla natukene peale, mis küll tuleb nagu, nii siis nagu väikeste saakide ja suurte saakide keskmisena, eks ole. Samas kui võtta Eesti rekord täna on 11,9 tonni hektarelt, mis on ka võimalik. Eks ta nii on, et, et ühelt poolt tuleb leida see tasakaal. Samas kui me võtame juurde selle, et klimaatilised tingimused nagu mudelid täna meile näitavad, siis tegelikult on lootust, et saagikus võiks tõusta. Noh, arvestades siis nagu Jaanu Senne ütles neid, taevasõid aksjonääre. Ja samuti ka aretus tuleb ja pakub meile võimalusi juurde, mis ma arvan, et no, teaduse vaates meie keskmised saagikused lähi aastatel võiksid tõusta. Samas ma just ise mõtlen selle
2: saagikusega, et kui ma olen lugenud Inglismaal saagikust, siis seal on juopist et seal on kordes suuremad on need tonnid ja ma mõtlen, et Küll on kahju, et meil nagu ei ole sellist saagikust, aga Jaanus, sa tahtsid veel ennem lisada.
1: No selle keskmise saagikusega siin on ilja aegugi ju veel arutlus olnud, et no ta ei näita tegelikult meil päris seda õiget pilti, sest ei ole seal üsagi välja toodud keskmise saagitu juures, et, et palju seda mahepind on ja palju mahe saagikus on, et samal ajal, et mahepind on päris suur Eestis, siin vist oli mingi 25% peaaegu. Et ma arvan, et nii -öelda see, no kas me võime öelda intensiivtootmine, aga see... Kui see...
2: ütleme selline ma ei tea
1: siis tava põllumees ma arvan et seal on need saagikusid tegelikult ikkagi suuremad et äkki julgeks arvata nii suur ikkagi äkki viis kuus et see neli on no, ma arvan et kui me siin kaks põllumeest üksusir otsa vaatame et me saime neli et siis me oleks täna ikka ma, ma, ma oleks vist jala tulnud siia sest bussiraha ka põleks olnud
2: Ihamadis.
3: et Inglismaal on natuke vegetatsioon kauem Et juba veebruaris saavad põllu peale ja et seda aega taimel kasvada natuke rohkem, et me tuleme siia põhja poole, et meie peame väga kiiresti ja väga täpselt reageerima selle taime kasuga. Taim on nagu väike beebi, sa pead ühe vegetatsiooni ajal selle kõik talle pakkuma väga kiiresti ja väga täpselt. Et kui see teadus väga täpseks läheb, et siis meil saagid on ka kindlasti natuke ökonoomsemad ja, ja tulevad ka suuremad.
0: Hmm. Ma tooksin Inglismaaga võrreldes siia ühe näite aastast 2019, kui siis Eesti põllud koos Inglisma põldudega. Ja siis Saaremaal õnnestus saada 86% potentsiaalsest saagikusest. See oli siis 9,6 tonni hektarilt. Võrreldes siis sama sort samal aastal Inglismaal andis 16 ja natuke peale tonni. Ja see nagu näitab väga hästi ära, et see potentsiaal meil ongi. Ma arvan see 11 kuni 12 ongi see potentsiaal Eestis. Arvestades, et me teeme kõik õigel... Tähendab see kõik, mis selle potentsiaali annab, on siis ilmastiku tingimused, samuti mullastiku tingimused, et need annavad selle potentsiaali ja siis see, kas me seda realiseerime, see siis tuleb juba sellest tarkusest, põllumehe tarkusest ja oskustest.
2: Aga millised on trendid veel, kui me räägime nüüd sellest teravilja kasvatusest, et kas on ka rohkem säästvaimaid või kestlikemaid tegemusi?
1: Ma, ma arvan ikkagi keskkonna säästvamaid, et, et juba see lähenemine, et me teeme siis nii-öelda ekteri põhist või ektorile vajadu, vaja, vajaduspõhist nii-öelda väetamist, et see on ju ikkagi keskkonda säästav. Et ühel poolt me loomulikult tahame saada maksimumi. Samal ajal me teavütame endale, et, et ei ole mõte, et nii palju väetist panna kohta, kust ei tule. Et, et me ühel poolt kindlasti ikkagi loomulikult me oleme ettevõtjad, ärimehed, kui tohiks ennast nii nimetada, tahame ikka ju kasu saada. Aga samal ajal me mõtleme me, me selle peale, et, et me ei saa sellega keskkonda ää, nii siis reostada või, 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 või kahjustada.
2: Ja samas taim vajab ju endal toitaineid. Lisaks, et kui me iga aastaselt minagi ära võtame seal mullastikust. Aga ma mõtlen, kas või just selliseid muudatusi, et näiteks võib-olla enam sügav künde ei tehta, vähemalt mitte iga aastaselt. Või kuidas, Madis?
3: Jah, et seal on mõned probleemid ka, sa sai künna, siis tekivad teised umbrohud, Et kohe loodus reageerib selle peale, Aga eks põllumes ka areneb ja, ja tahab paremini ja ökonoomsemalt majandada. Näiteks vahekultuurid on tulnud, et sa saad seda kultu fotosünteesi ära kasutada sügisel. Kui põld on taimedest vaba, siis külvad sinna see üksed taimi, mis korjavad selle fotosünteesi ja annavad mullale tagasi. Teise saagi näiteks sügisel.
2: Ja, ja kuulaja on ju kindlasti näinud, kui ta linnast välja on sõitnud, et põllud haljandavad väga paljudeks. Ja et see võib kui see just ei ole nüüd talirapseks on, siis ja muu talivili, et siis see ongi see, see vahekultuur.
3: Just, et... Põld, puhas põld, must põld ei taha päikes saada, mullas on elustik ja see päike sööb ära või kõrvetab ära selle elustiku, et me tahame seda elustiku hoida ja see on üks areng, kus saagid saaks suuremaks minna, säästa seda mulda.
0: Tähtsin lisada, et see, et meil on oluliselt tõusnud taliviljade osakaal kultuurides kultuurides seas, mida me kasvatame, et see on ka tegelikult juba väga palju sõbralikum keskkonnale, et just nagu ka Madis ütles, et see, et kõige halvem, mis sa saad teha on see, et jätta põld talveks paljaks. Ja, ja see... mida me ju aasta kümnet tehti ja teati, eks on, et must põlpeb olema, aga selgub, et ei pea, enam ei ole ja tegelikult seda vahekultuuride teemat tegelikult asub kasutada ka enda väikestes lillepeenardes, et mis täiesti on, mida iga üks saab teha. Nii, aga räägime siis kuulaja jaoks, et mida saab siis või mida tasuks panna sinna tavalisse peendrasse siis või mida ta ka teha siis kevadel? Kui võtta sellised vahekultuurid, mis talvega hävivad, kas või näiteks kaer või siis keerispea näiteks või siis on kesaredis väga vahva selline kultuur, et kui teda panna siis... Tühaks jäänud Lille peendrale, et siis kevadeks talve jooksul ta siis hävib ära ja siis tegelikult ta hoiab neid toitaineid, seal liile Peendra või seal sees ütleme, hoiab seda elustiku natuke ja samuti tegelikult mõjub väga hästi mulla struktuurile. Et tegelikult see, mis me räägime suurel skaalal, nagu mitmedel hektaritel, see sama asi tegelikult on oluline ja töötab ka väikesel skaalal. Jah, seda on väga hea teada.
1: Aga kaks tamu, sammu tagasi tulles künni juurde, et ma julgeks küll väite, et nuke uuesti hakkatud kündma ja, ja rohkem, et, et meil on olnud selline vahepeal selline ajajärk, kus me ei kündnud väga palju, vaid proovisime niisama maa arimisega hakkama saada, kuna künd on ikkagi energie kulukas. Aga nagu kui Madiski siin ütles, et, et ilma künnita tegelikult ei saa ja seda on juba siin ka teadlased tõestanud, et künd on igati pidi mullale tervislik lähenemine ja, ja tegelikult ma julgen küll väite, et kündud on, või kündma on hakatud viimasal ajal ikkagi juba rohkem. Aga kas ka selle
2: sügav künniga või on ajut see mingi, ma ei tea, viis sentimeetrit seal või kuidas see käib?
1: No, teaks ikkagi, noh vahepeal oli siin ka siis selline 10-15 senti künd, aga cm aga, aga täna ikkagi kündakse 25. 30, see sõltub mullast meil on ju kohutavalt suur Eestimaa meeletult erinevate muldadega, et iga üks sobitabki oma künnisügavuse oma, oma mullale.
2: Ja ja ma tean et mul on käinud ka varasemates saadetes näiteks need, kellel on turvas mullat, siis nad ütlevad, et nad katavad selle üldse rohuga ja või rohukamaraga ja ei liiguta seda mulda eriti et täiesti nõus, et sõltuvad siis mulla tüübist aga ma edis, jah.
3: Et toon ühe näite et Eestis ikkagi saab vihma Ja kõik need toite elementid pestakse nagu alla poole selle vihma veega. Ja siis oleks hea vahete vahel jälle ülespoole poole tõsta, et oleks toitaine jälle üleval taimedele kätte saada rohkem. Et see on üks nüks, milleks küntakse.
1: Eriti kui on no, raske aasta, kui on väetis kallis, et siis on ju lihtsam. Need nagu uud väetist ostavad, jah. kündad sellise mulle üles poole ja, ja jätad väetise panemata.
2: Ma tean, et viimasel ajal on palju, palju hakatud sellises terminid kasutama nagu täpisviljelus, et mida selle all nagu mõeldakse, et kuuleja natuke rohkem meie ka saaks...
1: No sai juba puudutatud, et täpisviljelus ongi see, et, et antakse seda... Väetist siis vajaduspõhiselt, kuigi see vajaduspõhisus on nüüd ka selline raske otsustamise koht, et mida sa seal siis kõik arvestad. et, et noh, Kõige lihtsam on öelda, et, et vaatan ära, mis taimel vaja on nüüd, nüüd ja kohe ja kohe annan juurde, aga noh, tegelikult on ta selline pikem teema, et sa pead arvestama, mis mullad sul on, sul peavad olema mulla kaardid, sa pead ikkagi täpselt teadma, miks ühe või teise kohal kasvab viri paremini või halvemini, kas siin on mõte, et midagi juurde anda, et ta veel paremini kasvaks või et noh, sinna ei, ole, ei olegi mõte, Anda, et ta ei ole üldse nii lihtne, mm -hmm. et on ikkagi väga keeruline lähenemine, aga kindlasti peab ütlema, et eestlased on selle koha pealt jälle Euroopas esirinnas, et, et me ikkagi täna väga intensiivselt äh, kõiki neid lahendusi, mis täpisviljelus pakub, tahaksime kasutada.
0: Mm -hmm. Tahtsin lisada, et mida kesk arendatakse on näiteks täpis juures selliseid eriti täpseid taimekaitse siis selliseid aplikaatoreid. Et on väike robot, mis läheb mööda siis vagu ütleme ja ta pritsib seda taimekaitse vahendid näiteks herbitsiidi ainult sellele umbrohule. et ta suudab ära eristada siis selle noore kultuurtaime ja umbrohu. ja ainult siis selline no, mikrokogus taimekaitse vahendid läheb siis sellele umbrohule.
3: Et väga palju on napi tulnud ka satelliidid. Kõik see tehnika on hästi arenenud robotid. Kõik juhivad ülevalt sateliitidega, et see viib hästi täpseks selle põllumajanduse tegevuse ka, et sa usaldad juba nagu peagu autot maante peal ise juhtivaks, aga traktorid sõidavad ka kõik samamoodi. Ja seal tulevad vägevad kaardid ja analüüsid on võimalik, mida varem ei ole kunagi tehtud.
2: Teid kuulates, on mul selline tunne, et võibolla. Meil on meedias või ühiskonnas palju selliseid mm, uskumusi, mis tegelikult üldse ei pea paika. E, ju, kui, kui rääkida inimestega, siis väga paljud, eriti just linnakeskkonnas, ütlevad, et põllumees pritsib midagi või pannakse mingist ohtralt tohutult väetat, väetatakse. Aga tegelikult ma ju teid kuulates kuulen siin väga täpsetest doseeringutest. Ammu ei tehta sellist asja, et kõigile ujutatakse midagi üle, eks on ju, et siin on, ütleme, et käsikäs teadusega liigutakse nagu samm sammult ja väga täpselt kalkuleerides, et mida see iga kulu ka maksma läheb. On see nii?
1: noh, ta on kindlasti nii, et see esimene uskumus, mis juba vist ehk on nüüd tänaseks kummutatud on see, et uh, uskumus traktoristist, et noh, kui see on mitte millekski muuksi kõlbaks, mine õpi traktoristiks, on ju. mina on ikka kogu aeg öelnud, ole, ole hea inimene tule istukorra traktorisse, et vaata mitu arvutlid seal on ja, 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 ja kui nüüd täna räägime sellest, et see traktorist oma töös arvestab milliste andmetega, kus ta need andmeid saab, kosmosest Kust iganes ja, ja mi, mis, milleks need põllumajandusmasinad täna kõik võimelised on no, lõpetadeski sellega, et, et sõidavad juba isemööda põldu ja, 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 ja seda põllumest või seda traktorist, siis no, tegelikult on varsti peale vaja põlegi, aga, aga ka nende ülimoodsatega tuleb ikkagi ümber käia, neid tuleb programmeerida, et noh, kas me hakkamegi tulevikus ütlema, et, et traktorist on programmeerija Et no, see uskumus, et kui sul midagi ei ole, siis no, mina ütleks täna, et no, et hakkame kõigepealt sellest peale, et kui sa tahad midagi väga head olla, mine õpi traktoristiks ja, ja kui selleks ei suuda, et siis mine õpi millekski muuks.
0: Väga hea mõte. Mina tasin tulla selle toitainete juurde ja selle täpse kalkuleerimise juurde, et tegelikult kui vaadata seda taimede kasvatus teisest otsastest, kui me võtamegi kas siis saia pätsi, kaerahelbe ma ei tea, kartuli pudru näiteks, siis tegelikult me oleme harjunud tarbjane vaatama seda et me vaatame, kui palju seal on kilokaloreid me vaatame, kui palju seal on süsivesikuid kui palju seal on rasvu aga tegelikult võiks vaadata, et see, mis seal on seal on lämmastik, fosfor kaalium, ka süsinik on selles samas sajapätsis ja siis tegelikult selleks, et see sinna saaks selle sajapätsi sisse, siis selle lahela teises otsas ongi siis põllumeese täimekasvatustootja, kelle üles on, on siis need toitained sinna terasisse saada, et see siis lõpuks see toote tooteni jõuaks. Et ma arvan, et võibolla see mõtlemise viis ka natuke nagu aitab nagu aru saada seda. Ja, ja kui me just räägime siin
2: sellel teemal, et üldse, et kui palju väetada ja, 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 ja millega, eks on ju, sest ma saan et see on tavatarbejate jaoks nagu see vana vaidlus või nad seisavad seal põllu ääres, on ju, siis tegelikult võib ju rääkida orgaanilisest väetisest, eks see on siis see, mida me saame looma, loomadelt ja siis, mida vanasti öeldi, et see on nagu see kunstväetist, räägime natuke sellest ka, eks on see nüüd.
3: Et see, ju... see keem valem on üks ja sama. Lämmastik on, kas on mineraalne või on mahedalt toodetud, see keemiline element on sama, mis leiva või saja patsi tuleb, et selles ongi nüüd tarbia valik, kas ta tahab osta seda mahedana, ta teeb meie elu kallimaks kindlasti, kui tarbia selle nõus kinni maksma on põllumees teeks seda kohe iga päev, aga praegu on just see tarbia on kuningas, kui tarbia on öelnud, et tal see sobib, siis põllumees sellele vastu ei seisa.
1: Ma ise olen tootene nii mahe kui, kui siis mitte mahe ja, ja samal ajal kui minu kest küsitakse alati, et mis see vahe on, on siis ma olengi öelnud, et, et üks asi on jah, et kas see mahevili on saanud sünnikut ja kui ei kui hästi on ta kasvanud siis teine küsimus on alati see, et aga kui tervislikult ta kasvanud on et, et kui meil jõuab leib lauale, mis vilja näol oli haige Et ma arvan millegi pärast, et see leib ei ole nii tervislik et Tegelikult tuleks ikkagi veel rohkem defineerima hakata, mis see mahe tegelikult on Ja milline see päris mahe on Ja, ja mitte kogu aeg nüppeldada nii neid tooteid, mis ei ole mahedad et Me oleme siin täna rääkinud täpis viljelusest Ka nii, nii taimekaitse poolelt kui väetamise poole pealt, et, et, et no see täppis teravilja kasvatus on tegelikult eesmärk kasvatada vili võimalikult tervelt ja õnnelikult üles. Ehk siis, et no mina jälle julgen niiku vastu väit, et see sai on õnnelik ja terve, mida me oleme õnnelikult ja tervelt ka kasvatanud.
3: Mm -hmm.
0: Mulle väga meeldib see õnneliku kasvatamise lugu ja siia juurde toon selle võrdluse, et ma olen nõuska sellega, et noh, lämmastik on lämmastik on lämmastik. Aga kui me nüüd võrdleme seda kättesaadavust, siis kui taimele anda siis orgaanilisi väetisi, siis see läbib sellise pika-pika protsessi ja taim ei saa seda kohe kätte. Et see on küll süsteemis, aga taim ei saa seda kätte. Kui me anname taimele mineraalväetisi, siis see on täpselt nagu inimesel antakse taldriku peal, näe, võtta, siin on sinu toit, palun, võta nüüd. Ja siis taim, noh, siis ta ongi õnnelikum ja ta, ta saab siis need toiteneid täpselt siis, kui tal on vaja ja ta saab kasvada ja areneda ja suuremate saaki toota. Ja tegelikult see peegeldub ka kvaliteedis, et meil just hiljuti oli üks doktoritööga ülikoolis kaitsmisel, kus me näitasime, et tegelikult see mineraalväetis on vajalik selleks, et taigna kvaliteed oleks stabiilne ja tõttu oleks kõrgem, et pagaritel oleks siis kergem oma tööd teha ja siis see lõplik saiab, et see struktuur oleks siis, siis parem. Et ka siin kohal noh, on mineraalväetisel siis omad plussid.
2: Ja ma saan aru, et seda ütlen veel kuulejate jaoks üle, et mineraalväetis on nüüd see, mida on vanasti öeldi kunstväetiseks ja et seda ei tasu üldse niimoodi karta, seal ei ole alust lihtsalt eks et need on ka need uskumused Jaanus
1: Väetamise juurde kindlasti täna peab ära mainima et, et mitte ainult nii öelda need põhikomponentid aga ka need nii siis mikromakroelementid et, et täna ju põllumeed on hakkanud hästi palju kasutama me nimetame neid küll leheväetisteks aga nad ongi kõik need need kõige pisemad detailid, mida kõik oleks veel vaja taimel anda, et ta veel tervem oleks ja, ja me, me no, ega need saagid mis me, kuhu me täna jõudnud oled, ei tule ise enne, sest et põllumajandus, terapide kasutus on täielikult täpist teadus ja, ja see leheväetiste kasutamine on siin viimase kolme aasta jooksul. noh, nii üppeliselt, et seda ei saa enam üppeks nimetada see on lend, et, et, no, et tegelikult ongi see, et me oleme põllumeestena täna Euroopa tipus
0: Ja lisan juurde, et see, need samad mikroelementid, nagu näiteks see tsink või mõni teine, siis see on tegelikult väga-väga oluline ka inimese tervise kontekstis. Ehk siis, et kui ta saab seda juba sellest täisväärtuslikust noh, toidust, siis noh, see on suure parana.
1: Vahepeal peab lihtsalt süüdma eelist Eesti maist. Jah, see <gülüyor> reklaamiga tuleb vahepeal teha.
2: <gülüyor> Aga kui me räägime nüüd saagikusest, ja, ja juba siin jooksis ka läbi see, et meil on läinud võibolla need sordid paremaks, et küsiks ka kohe ära, et, et mis on need maailmas need trendid, ja, ja, ja kuhu on siis need sorti aretatud, ja millist siis teravilja Eestis üldse kasvatatakse? Madis, sa oskad võibolla kõige rohkem öelda, et mida sa põlul oled pannud.
3: Et meie ei saa Eestisse tuua teiste sorte. Meil on vahepeal talv ja soordid peavad olema talve kindlad, kui neid Tallinni isu tahame kasvatada. Et kõigepealt tuleb kohandada ikkagi Eesti oludesse neid sorte ja siis vaadata, mis sealt sobivad. Saksamalt näiteks põhjapoolt natukene. Et ja ma saan
2: aru, et jõgeva soordi tegeleb just, sellega suuresti.
3: Just, aga jõgeval on ka väga ja sordi baas, mis on näiteks Tallinni suada. On igi vana sort, aga ta töötab. Ta ei anna küll head saaki, nagu kõrged saaki, aga tal kvaliteet on alati stabiilne. Et jõgeva teadlased on selle koostusleeduga nagu välja nagu aretanud, et siuksed aretusteemad võiks olla alati läbi käinud Eestis, et otse kõiki asju ei saa üle võtta.
1: Mhm. Mm Eesti põlumes käib ju palju ka Euroopas vaatamas, kuidas need asjad seal ikkagi käivad ja suhtlevad ka hästi palju Eurooplastega noh, ma ise ka samamoodi ole suhelnud Euroopa soordi aretajatega, siis nad kogu aeg imestavad, et olete ikka väga osavad, et see intensiivne ja lühike vegetatsiooniperiood et see tegelikult äh, tapab igasuguse intensiivsuse seal sortides väga kiiresti ära, et pärast see sama kohandamine ongi, et, et noh, ühel poolt ja võib ju mõelda, et mis see väga lihtne, et lähen on sealt äh, üli aretatud soordi Inglismaalt on ju mis seal kandis 20 tonni hektarile nii, ja me oleme kohe kõik õnnelikud, et tegelikult ei ole et, et no, meie see vegetatsiooni periood ja see see ööolematus juuni kuus, et see teadas, et kindlasti oskavad rohkem seda lahtikirjel Aga, aga see on jälle tõesti omate kunsti. see
2: mängib ka rolli, et meil ei ole pimeedat tööd või?
1: Loomulikult mängib, ta ju kogu aeg kasvab. Et kui seal kuskil kesk, kesk Saksamaal öeldakse, et oi noh, et lähed põllu peale vaatad, et mis seal on, et kui on mõni aigus kallal, et siis homme lähed, hakkad pritsima ja noh, laube pühapäeva on vahel. Noh, meil võib täna öelda, et, et lähed juunikuuses põllu peale leia taiguse ja siis otsa hiljaks jäänud. Et, et noh, meil ka siin, ütleme Priia nõuetes, et sa pead alati taimekaitset tegema vastavalt vajadusele, siis noh, mina olen niiku alati et mis mõttes vastavalt vajadusel, et, et ma tean, et ma pean te taime terve hoidma, e, siis mul ongi see, et ma hakkan teda, ma teen taimekaitse ära, tean ära, et ala, noh, 20 päevas, me panen järgmisena minema, et mul ei ole seda midagi oodata, et kui ma juba näen, et on haige, siis on ilja.
0: Et jah, see... Pime aeg on tegelikult see, mida taimel on vaja siis sellise kuivaine tootmiseks. Kui nii, nii öelda, et fotosünteesil on sellised kaks osa ja siis üks osa on siis see, mis toimub valges ja teine, mis toimub pimedas Ja just see osa on siis see, mida, mida meil jääb nagu puudu. Kui nüüd võtte seda, et mida tegelikult soordjärjätuses siis peamiselt nagu eesmärgiks on võetud, et ongi see sama toitainete kasutamise efektiivsus, sest nisu kahjuks isegi kui talle seda see ilusti taldrikul see toit, toitainet nagu anda, ta ei suuda seda kogu taldrikut tühjaks süüa kahjuks ja siis sellega geneetikaga on võimalik saada siis paremaid variante. Teine on haigustele resistentsus, et meil oleks vaja vähem taimekaitse vahendeid on kindel suund. Ja kolmas on ka see kliimamutustega kohanemine, et tegelikult ikkagi sellised ekstreemsed ilmastikoolud, samuti põud on see, mis nagu eriti keski no ja Keskeropas on suuremad aretajad, et see on see teema, millega, millega tegeletakse ja viimane on ka see terakvaliteet, et ikkagi see, mis tarbe jaoks on ka oluline, ka see on siis tegelikult nende sortide aretamise eesmärkides kindlasti sees. Ma tean, et Madis,
2: kui kevadel külastasime sinu ettevõt, et sa näitasid meile uut trendi, oli see ühe teraline, kuidas see oli, kus oli kaervinisu? Nisu. nisu oli see. Ja miks sa hakkasid seda üldse maha panema?
3: see ühe teranisu ongi kõige algusnisudest, et meie praegu kasutame üldse suurel põllul kolme teranisu, kus ühele terale on siis juurde tehtud nagu aretusega, et tulla sinna ajaloosse tagasi, et sellel ühe teranisul on juure kava on palju parem, mis võtab toitaineid ja rohkem nagu sinna terasisse ja Ei karda nii palju põuda, et ta on ajaloost nagu hästi teistmoodi nisu, et katsume sellega nagu ilma teha, et seal on need toitaine väärtused palju suuremad.
2: Ja kas ei olnud mitte nii ka, et keegi pagaritest ju soovis seda?
3: Jah. Et, et see oli ikkagi
2: nagu kaas, et tarbe ja soov on ju. ja Kuidas sa jõudsid sinna jälle?
3: Just, et me tegeleme seeemne kasvatusega ja seemle kasvatuses on täpsus hästi tähtis. Ja nende uute asjade tegemisel tuleb ka täpsus taga ajada, et sellepärast pagarid tulikki lõpuks meie juurde, et saada siukest kvaliteetset teemat ja ajalugu juurde saada, et see, see on sõkkene uus trend.
2: Me küll rääkisime põgusalt siin, et millal seda taimel, seda taimekaitse vahendit panna, aga räägime natukene veel, kuna... Minu mõelest on ühiskonnas palju, palju hirmusid ja põllumehed on öelnud, et see on natuke hakkant vähenema, et enam selle taime kõrval ei tehta pilte ja, ja seal ei olda tohutus sellises mures ja ei, post, ei tehta juba, juba sootsiaalmeediasse postitusi, aga võiks seda natuke rohkem lahti rääkida.
1: Taime kõitse, kui taime kõitse pritsi nähes. Et elu on hästi palju muutunud, juba, juba see, et me oleme mesinikele suured sõbrad, et no, see ongi elu muutunud küll selles mõttes põllumehe vaenulikuks, et ta peab ka möösel tööd tegema, aga noh, see taimekaitse tööde tegemine öösel on väga-väga on mitmeti õigustatud ja asi on see, et nähes taimekaitse pritsi, siis noh, Kui me võime öelda, et siin täna ka või kibedamad mehed sõidavad viis 6 korda pritsiga üle põllu, siis ega nad alati ei pane mingit taime kaitsevahendit, vaid võibolla siin esimesed korrad on üldse sellised turgutusvahendid, jäljele need samad leheväetised. Et, et, ja võibolla, noh, võibolla mida siis selline mitte tead inimene kõige rohkem kaitseb, just sellised võibolla putuka tõrjumis, vahendeid. Noh, need on täna läinud nii, nii sõbralikuks, et neid, neid sa alati sisse segamisel isega võtta võibolla kukuvad puugid paremini maha pealt et, et no, see elu on läinud täna nii keskkonda säästvaks ka põllumajanduses, et, et seda taimekaitse Pritsi tõesti ei pea kartma.
2: Tahaks kuulejatele selle üle öelda, et Ütleme need sellised putukad, kes söövad selle tärkava taime esimese ooga ära, et need on ikkagi väga tõsine teema ja ma tean, et minu mõelest Eestis suvi rapsi just tänu sellele ei kasvatata, sest ta ju taim tärkab selle seas, kus on väga aktiivsed kõik need satikat, kes lihtsalt teevad üks null, nagu öeldakse sellega, et targem on juba panna talirapsi ja taim on siis palju suurem ja tugevam ja enam mitte nii ahvatlevam söödikutele.
3: Just kui sa koduski kapsa taime istutad, siis seal maa kirp tuleb kohe kallale, et ta võib aga ilusa mustri teha selle lehele, aga kas seda kapsast enam seal tuleb, et põllu peal on täpselt sama lugu, et äh, suviraps on tõesti jah, väga erandlikul korral, kui midagi põlluga juhtub, talv ära võtab, talirapsi, et siis külvad suvi variante et talve variantidega on kindlasti saagid suuremad ja, ja taimekaitset on ka vähem kindlasti kasutada ja ja kindlasti mesi, mesi, Nikud on väga rahul, et just selle lõigeel korja ajal ei ole seda pritsimist, et külmal ajal saab talirapsil kõik need kevadel tööd ära teha, et see on ka üks hea märk.
2: Kas meil on olemas ka mingid indikaatorid, mille järgi me saamegi kinnitust, et taimekaitse vahend, ka, vahendite kasutamine on olnud tasakaalus ja, ja just soovitud eesmärkidele vastavalt ja arvestab ka keskkonnaga? Üks on ma teanud need mesilased, kas on veel midagi?
1: Noh, taim ise. Kui ta on terve, rõõmuse rõsa, noh, taime kohas, siis rõõmuse rohaline. No, see näitab, et kõik on ju ühel poolt hästi. Ja teine asi on jälle see alguses räägitud, see me oleme ja me peame müüma kvaliteetsed vilja seda, seda nisu. Kontrollitakse ette ja taha, noh, talle tehakse ikka täis rõnken, siis kui ta müüki läheb, nii olda selle inimesega. Et, et, et no sellest, noh, see ongi ju indikaator.
3: Et toon siin ühe näite, et kui taliviljad on ikkagi külvatud, siis... Koormus, taimekaitse koormus, taimel ja päiksem ja põllulinnud on kaitstud. Sügisel neid lihtsalt ei ole, nad on mujal. Et kevadel säästa neid, et siis on taliviljad alati paremad põllulindude kaitseks.
1: Ja no, üldse linnud, et kui täna põllu peal tööd teha, et, et sa näed ju kogu aeg lindu looma, kui sa künnalt, sa näed vihma ussi, no, see on kõik indikaator, see, see, kui, kui, kui sa midagi valesti teeks, siis elu ei oleks no, ja kui elu ei oleks, ei oleks vilja ka Me ei, saa, me ei saa suhtuda niiku, niimoodi kudagi ülevolevalt või ainult kasuahnelt oma töös. et Me peame kogu aega arvestama, et sa pead säilitama selle elukeskkonna kõigi jaoks ja siis oled sa lõpuks ka ise kasumlik.
0: Tahtsin siia juurde tuua, et tegelikult see on ka üks märk, et Eesti on Euroopa Liidu riikidest see riik, kes kasutab kõige põhimõtteliselt praktiliselt kõige vähem taimekaitsevahendeid ja et selle juures me suudame need saagid ja need kvaliteedid koju tuua et see on juba üks indikaator ja võibolla ka üks teadus näide asja juurde, et me oleme teinud oma katsepõllul näiteks uurinud mullas mikroorganismide mitmekesisust ja vaadanud, et võrrelnud siis variante, kus meil on ehk siis me anname taimele süüa ja kaitseme teda haiguste ja putukate eest, kui on vaja ja kõrvale siis maheviljeluse variant. Ja tegelikult on nii, et kui taim on korralikult toid, toidetud, korralikult toitunud, ja siis see taimekaitsevahendite vahendite mõju tegelikult ei avaldu mulla mikroorganismides, vaid pigem me näeme mitmekesisuse suurenemist, mis näitab siis seda keskkonna toetamist just. Meil hakkab
2: paraku saata aeg otsa saama, et kas teil on veel lisada midagi, mis ei võibolla käsitlemata või millele tahate tähelepanu veel pöörata.
3: Toon ühe näite, kuidas minu rukis jõuab peremehe leiba, et olen teadlikult valinud ühe soordi, mis on hübriidsort ja tema idanemisel on magusam, tärklis või suhkrud on magusamad ja sellest tehakse peremehe leiba, et seal ei ole kasutatud ka pärmi, et siuke toode tuleb käest otse Eestis.
0: Oh, väga hea. Mina tooks juurde, et tegelikult peomajanduse kontekstis on teravili väga väärtuslik resurs, millega me suudame teha veel palju palju rohkem kui me täna suudame, et võrreldes lisaks nendele küpsetistele mis me teeme, siis suur, me võiksime võtta osa sellest, mis me täna eksportime, me võiksime seda väärindada rohkem Eestis, kas siis kiudaineteks või valguks või millekski muuks, et siin on kõvasti sellist tuleviku tööd veel teha Kas see
2: tuleks siis rohkem ütleme sellist peomajandust Mõtled praegu rohkem peogaasid tootmisel või millest veel?
0: Pigem näiteks terast, et tera saaks et lisaks küpsetisele. Me võiksime teda võib võibolla siis, no kaks varianti Üks on see, kas me suurendame näiteks kiudainet osakaalu juba sellest teras, et see oleks siis juba parema väärtusega. Või siis näiteks eraldadagi, kas kiudained või valk siis sellest terast ja siis teha sellest siis juba no, omaette tooteid. tooteid. Ja, mm -hmm. et see on kindlasti selline avastamata... Minu, Alles nagu järgi.
2: ja, ja al alustamisjärgus Eestis vähemalt, et tõesti tooks rohkem raha pärast jälle jäetakse Eestisse. Väga hea mõte.
1: Ja noh, kindlasti on ka ikkagi äärmiselt oluline, me ei, me ei toodame ju mitte ainult süüa. Me toodame ka emotsioone selles mõttes, et tulge linnast välja, sõidki ringi, nautige ilusaid põlluvaateid ja kui siin võibolla mõnikord öeldakse et, et, et ärge mingesel ka Ernest sööma, järge sõkkude vilja maha ja noh, meil ei meeldi kui meie asjades ningud ringi kõnnitakse aga meil ei ole kindlasti midagi selle vastu kui sa lähed võtad peode ja vilja ja paned vaasi, et see on Eesti vili, et see on ilus et selles mõttes no, tulebki osata näha ilu et mitte otsida pritse et see pritsemööda põldu või vaadake seda ilu sõid ka hommikul, sõid ka õhtul vaadake kui maas vilja põlde.
2: Ja nende heade mõtetega jääme siin kord hüvasti ja meil olid saates Eesti Maa Ülikooli teadlane ja Eesti Põllumajanduskaupanduskoja teaduska nõukogu liige Evelin Loit ja Eesti Põllumajanduskaupanduskoja liikmed Jaanus Põldma ja Madis Ajaots. Mina olen saatejuht Juli Nembalt. Saade on eetris maailuministeeriumi toetusel.
0: Eesti põllumajandus kaubanduskoja saade Põllult taldrikule räägib Eesti toidust ja põllumajandusest. Tea, mida sööd!